0: um prazer receber você aqui em mais um CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Nesse episódio, vamos continuar a programação especial do canal, com temas abordados no evento A Nova Agricultura Canavieira, que aconteceu em fevereiro. Foi um evento que rendeu muitos elogios ao Grupo Ideia e aos palestrantes. E hoje quem vai falar é o Dani Frangiosi, grande produtor de cana e presidente da Cana Campo. O Dani participou do Nova Agricultura Canavieira a convite da Microgel. Em sua palestra, ele abordou o tema micro-organismos e interação solo-planta e os impactos na saúde das plantas, mostrando como os micro-organismos contribuíram para que ele conseguisse a tão almejada cana de três dígitos de produtividade. Separamos a palestra dele para esse podcast. <música>
1: A ideia do trabalho é, em si, ver é a, a interação solo-planta, os impactos da saúde das plantas através da biodiversidade envolvida na cana-de-açúcar, né? entender esses conceitos, essa interação solo-planta-microorganismo focado num manejo mais sustentável né? para promover o equilíbrio de planta. Sou produtor rural, sou sediado aqui no município de Campo Florido, é, é, Hoje eu sou fornecedor praticamente 100% de cana de açúcar, mas ainda sou do, dos cereais. É, planto muita soja na área de expansão e área de, de renovação de canavial. E hoje eu sou atual presidente que da ConaCamp, Associação dos Fornecedores de Cana de Campo Florido. Bom, o objetivo do trabalho em si foi identificar e quantificar os gêneros de microrganismo, né? Como eu falei, a biodiversidade envolvida na cana de açúcar, envolvida aí no, no processo produtivo da cana, entender. É, ações que a gente via lá no passado usando a tecnologia e hoje através desse trabalho a gente é, conseguiu um entendimento mais afinado, mais apurado para entender qual é essa dinâmica aí da biodiversidade, a importância da biodiversidade na produção hoje como um todo né e que promove essa interação planta-microorganismo dentro no sistema tendendo sempre ao equilíbrio, que isso que é importante. Uh, o trabalho em si nasceu desses projetos lá, lá no ano de 2018, né, que a gente começou a enxergar é, é, através de levantamento de campo e produtividade, envolvendo aí na, através das aplicações. É, no caso, a gente tem uma doença em cana-de-açúcar que se chama estria vermelha, né, provocada pela sidoboraxa avenia, que é uma bactéria que ela causa é, clorose e manchas na folha, depois, enfim, ela causa podridão de topo, a gente perdendo perfil altamente, e perde produtividade. Nos trabalhos em si, lá em 2018, começou a chamar atenção a testemunha absoluta, sem não tratamento, com 37% de perfis mortos, comparado com o padrão que a gente já estava tentando enquadrar o um manejo de padrão para tentar barrar a evolução da estria por causa de, 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 de produtividade. e Na época, comecei a trabalhar com microgel via folha, de forma parcelada, 5%, é, como está as datas aqui embaixo. Deixa eu pôr o pointer aqui. Como está as datas aqui embaixo, como foi a modalidade. E quando eu comecei a associar a solução microgel junto com o padrão, nota que o índice de infecção por estria e mortalidade que é para menos de 1%. Então, praticamente aí, diminuindo bem a, a queda de produtividade, como moto os resultados aqui de tonagem de açúcar aqui por hectare. E também melhorando a qualidade da, da matéria-prima também, que é o ganho de açúcar aí por quilo. Aí. Essa aqui é uma foto do detalhe, a testemunha absoluta. Nota por tanto de perfis mortos aqui, que a gente vai perder no estande final da cultura. E a área tratada com parcelamento de microgel 5% na folha. A estria começando na folha mais velha, depois começou os tratamentos, a evolução da doença parou, uh, as folhas novas sendo limpinhas e barrando a evolução da doença. Outra doença grave em cana, que está tirando muito potencial produtivo da cana, que é o coletótico falcato, né, que média que a gente está compilando, aí está perdendo em torno de 40 a 60 toneladas de cana por hectare devido à infecção desse fungo, mortalidade como de cana pronta já. É, esse aqui não é dados daqui da região não, é nada compilados a nível Brasil. Esse praticamente foi o ano do coletótico de novo, foi muito agressivo, quedas altíssimas de produtividade, perda de qualidade de matéria-prima. No trabalho de 2018, Testemunha absoluta, 48% de canas mortas. Praticamente, se é uma cana, um talhão, está estimado em 100 toneladas, ele está perdendo praticamente quase 50% de produtividade devido ao ataque dessa praga. Tratamento padrão, 6%. E aux, auxiliando a parte do microgel junto com o padrão nas aplicações, 5% de folha, já caindo para 1,04%. Aqui os resultados de TCH, produtividade e melhora de qualidade de matéria-prima, que é isso é muito importante também no industrial. Resultados de campo, aqui detalhes aqui da área testemunha com comos mortos, já perdido, e aqui a área com a melhor sanidade de cana coloração de um verde intenso, planta vegetano, mostrando a eficiência aí do manejo em si. Aqui outro resultado de 2018 também que chamou a atenção para a gente aprofundar nesse trabalho é que aqui a gente tem uma pressão alta de cigarrinha das raízes, né? também tira muita produtividade. No caso, que testemunha 34 ninfas por metro, que é um, um altíssimo nível. Aí. É, manejo o padrão é, 3 ninfas por metro e associando o padrão junto com microgel no cortador de soqueira, aqui, é, colocando o microorganismo lá perto do da, da sistema radicular, junto com o padrão com inseticidas, caindo para 1.6. Aqui os resultados aqui de TCH. Nota que ao tanto que a cigarrinha tira produtividade aqui na nossa região devido à alta pressão e também é, um nível de significância alto também na qualidade da matéria-prima. Então daí nasceu tudo esse trabalho que eu vou apresentar agora. É, é um trabalho que foi montado em 23 de 10 de 2019 na variedade 935744. É uma variedade que está no décimo corte já, com uma grande longevidade. E a metodologia foi aplicações em talhões isolados variações de dosagens é, relacionadas ao parcelamento do, do, da tecnologia e a modalidade de aplicação. Aqui são os materiais e metodologia utilizados para obtenção dos resultados. A gente usou o clorofilômetro Minoto SPAD 502 para medir o índice de fotossintético da planta, né, índice clorofila, é, Uniport 3030 para aplicações em barra, Cortador de soqueira para fazer a aplicação localizada. Avião para continuar as aplicações aéreas. Biometria com quatro repetições. Usando o laboratório da usina Coruric para fazer as análises de ATR, né, para ver quantificar o açúcar, qualidade da matéria-prima. Atividade enzimática do solo para ver interferência, aí, o que o microgel vai trazer de benefícios à biodiversidade do solo. E análise molecular para a gente entender é, qual é a biodiversidade da planta como um todo? Que esse, que eu acho que é o processo mais interessante aqui do trabalho é entender qual que é a biodiversidade da planta em si, para depois trabalhos futuros a gente aprofundar mais, explorar o potencial desses resultados. Aqui a metodologia como que foi aplicado? Testemunha padrão, sem nada aplicado, é, sem nada aplicado, assim, aqui que variou só foi só aplicação, aplicação da tecnologia microgel. O resto foi tudo normal, aplicação de fungicida nutrição, adubação de solo, herbicida, tudo o mesmo padrão. A única coisa que varou, que variou aqui, foi a modalidade de aplicação do microgel e o parcelamento. No tratamento T2, que corresponde ao talhão 37, microgel foliar de forma parcelada, com a finalidade de só aplicar de forma parcelada via folha. O T3, que foi no talhão 36... Aplicação de microgel em solo é, de forma parcelada, parte no corte soqueira é, já concentrado no sistema radicular, e parte em aplicação em barra em pré-emergente. O T4, que foi microgel praticamente os 300 litros de uma vez só aplicado totalmente na fase barra total pré-emergente. E o T5, que foi microgel trabalhando parte solo e parte folha de forma parcelada, que no caso, no final, vocês vão ver que foi o melhor tratamento em resposta. Aqui já partindo para o lado do resultado, que é muito interessante isso daqui, é, para a gente entender como que é a dinâmica do processo de aplicação, parte solo, parte planta, que a gente vê como que a gente muda a biodiversidade aí, aí das espécies. Aí. Aqui é a testemunha absoluta, falando aqui do solo, 1.600 em torno de espécies. Aí. Aqui a gente começa a trabalhar, sendo que o texto 35 tá? ali, é um 36, a gente trabalha mais produto localizado no solo e vê quanto tanto que aumenta a biodiversidade aí do solo. Aí. Enquanto o 37, o 37 é praticamente só folha, a gente tem um acréscimo aqui, mas não é, não é igual aqui na aplicação no solo. E o T38 tem parte no solo parte folha, que a gente tem um acréscimo aqui. É, mesmo assim a gente aumenta, porque tem parte no solo e parte folha. Mas vocês veem que todos os tratamentos aqui, onde a gente trabalha com a tecnologia microgel, aumentou a biodiversidade de espécies aí, é, no conjunto planta como um todo. Né? Como para ter umas variações, provavelmente aí, tem uma expressão de carga genética aí, é, na correlação que, que oscila bastante, mas a gente vê aí, que positivamente aí, também aumenta é, o número de espécies aí, no coma através da tecnologia microgel e a folha também, expressando um maior acréscimo quando a gente trabalha mais sistema, parte aérea de planta também, a gente aumenta mais a biodiversidade do que no solo. Aqui é um resultado, que, que tem a, qual que é a biodiversidade do solo próximo ao sistema radicular, né? nota que a biodiversidade do solo, depois vou mostrar a biodiversidade do come da folha, que a biodiversidade do solo é bem maior que da folha, em torno aí de, é, a gente identificou e é, por frequência de grupos, é, no solo que a gente analisou com, com maior de 1% de frequência de grupo. Com, com identificou aí a concentração um por 1%, uh, ele tem em, em relação, comparado ao como, com a frequência de grupo acima de 0,2%, apenas uh, 1,28% da biodiversidade que está no solo, ela vai para o como. Em comparando o solo com a folha, apenas 0,32% da biodiversidade do, do, do solo está presente na, na folha e a correlação de como e folha apenas 3% que a gente encontra lá de frequência de grupos no como a gente acha na folha nota que a biodiversidade de todos aí é bem distinta então tem uma diversidade mais distinta no solo que é maior depois é do como que é mais intermediária mas tem sua biodiversidade e a folha também tem sua própria diversidade então essa aqui é o mapeamento aqui que a gente fez de sequenciamento e vem dentro dos grupos que atuam na planta, a parte de solo, nota que muda bastante aqui, né? Esse aqui é o de como, nota variação bem significativa aí também, que a gente oscila, grupos aumentando, grupos diminuindo, talvez seja por competição, é, por espaço, competição por espaço, a gente muda bastante a biodiversidade quando a gente começa a trabalhar com a biodiversidade aqui, com os repositores, que no caso foi a microgel. E esse aqui é o da folha, que você vê que a biodiversidade é um pouco menor, mas tem sua biodiversidade distinta também que nos auxilia bastante na supressão e manter qualidade de folha. Então isso é esse trabalho em si pela essa análise molecular a gente entendeu praticamente qual é a biodiversidade de folha de como e do sistema e do solo próximo ao sistema radicular. Dessa forma a gente vai discutir ainda mais para frente como dar sequência nesses trabalhos para entender mais a dinâmica aí dessa biodiversidade em várias partes da planta aí. Aqui só para mostrar para vocês a importância aí dos grupos aí de, de micro que estão tá atuando aí no sistema cana-de-açúcar, que isso é muito importante. É, é, nota aí que a gente quer explorar a maior parte possível dessa biodiversidade para entender mais. A gente sabe que vários grupos aí que a gente é, encontra aí envolvidos no ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, fixação de nitrogênio, ciclo de fósforo, de enxofre, Simbiose com fungos, indução de resistência de planta, fixação aí de nitrogênio que eu falei, outras supressões. O é importante também a gente conhecer esses grupos aí, que a gente sabe que tem alguns grupos aí, que para entender o parcelamento, que alguns grupos aí, dependendo da época do ano, boa parte deles a gente vai perder. Então, a importância do parcelamento é a gente vai pegar... A condição climática relacionada ao desenvolvimento de planta durante o ciclo, como um todo, sendo que a cana é uma cultura semi-perene, que vai ficar de 12 a 18 meses no campo, então é importante para entender esse parcelamento e esses conceitos de grupos, para a gente trabalhar de forma parcelada para tirar o potencial da biodiversidade aí para melhorar a qualidade de planta. E todos esses conceitos aí, praticamente esses conjuntos aqui de bactérias aqui que está envolvida na CLC, né, que é na, na na tecnologia microgel, em associação com os fungos do solo, isso vai ter uma interação é, de sinergismo de fungo e bactéria, que provavelmente a gente vai conseguir melhorar a, o crescimento de fungos benéficos, germinação de esporos, é, crescimento de colonizações de fungos no sistema radicular, solubilização de fósforo, inibição de patógeno de planta, fixação de nitrogênio, então essa, esse sinergismo de, desses microrganismos aí do solo tem tudo a agregar aí, é, comprovado cientificamente ao longo dos anos por todos esses pesquisadores que vem vendo a evolução desses trabalhos e, e juntando tudo isso aí a gente quer o que? Benefício da física do solo, nutrição vegetal, melhora da performance da nutrição vegetal, a planta fica mais eficiente em absorver a, os nutrientes que estão ali Tendo parte ciclado lá no, no, no solo, parte da gente colocando de reposição via folha, mas a gente consegue melhorar a, a eficiência disso tudo, trabalhando com biodiversidade, explorando o potencial aí do crescimento de plantas. E atrelado a isso, a gente quer um benefício da saúde do solo e das plantas. Partindo para os lados resultados de produtividade, aqui a gente analisou o TCH, a qualidade da matéria-prima, que, que é o ATR, né, que é o açúcar total que a gente consegue recuperar aí. E a produtividade, que é a expressão da, do ATR, da qualidade do açúcar, versus a produtividade, que a gente chama esse aqui, toneladas de açúcar por hectare, que, que, a gente tá, que a gente sempre busca e manter na casa das 15 toneladas é, para fim de diluir custo. E o índice aqui de clorofila de folha, que é o potencial fotossintético da planta. Então, é um índice aí que, que você vê que a eficiência e deixar uma planta mais equilibrada, a gente consegue melhorar a eficiência e do potencial, da capacidade de potência sintética, que isso vai correlacionar em aumento de produtividade. Aqui o gráfico que exemplifica para vocês as produtividades, noto que a, o trabalho, quem a gente trabalha como um todo, a tecnologia microgel, parte-solo, parte-foliar, que representou em maior produtividade em um ano, praticamente aí, é, mais de 20 toneladas em cima da testemunha e noto que todas as parcelas também utilizadas com o Microgel também responderam positivamente à tecnologia. Melhoras também na qualidade da matéria-prima, então a gente tem melhores índices de ATR, então se tem melhor qualidade da matéria-prima, o setor industrial também ganha bastante. E o índice TH, que é o índice que a gente almeja fica nas 15 toneladas, 14, 15, mostrando que a tecnologia também aumenta e o índice de produtividade em cana. Chegando também em tratamento aqui, parcelado solo folha, com maior produtividade, chegando a ser 4 toneladas a mais de açúcar por hectare. Esse aqui é o nível de clorofila, de acordo com os tratamentos que a gente fez, comparando com a, com a testemunha, quanto maior esse índice aqui, que eu vou mostrar um gráfico de correlação para vocês, melhor eficiência fotossintética da planta, porém a acarreta em melhor produção também da cana de açúcar. que Esse aqui é um gráfico de correlação, Quanto maior o índice que a gente coletar na folha aqui é, da cana-de-açúcar, corresponde com relação alta aí de 82%. Aí, que maior, maior o índice, maior a produção de cana também. Só para vocês entenderem a importância desse índice, é, a gente, eu medi praticamente mais de 20 mil análises de índice de clorofila com o SPAD 502 para levantar esse banco de dados. Esse aqui é uma planta saudável, que a gente está medindo a, a folha do ponteiro, a folha mais uma, a folha mais dois, a mais três, a mais quatro a mais 5. Então, todas essas folhas aqui, com a gente mantendo qualidade de planta, ela vai ter um, uma, um índice de clorofila na faixa de 40, 45, que a gente classifica como um índice ótimo, com atividade fotossintética altíssima. Aqui, o nível de SPAD, quando tem algum ataque de doenças e pragas, nota aqui que o índice cai praticamente quase pela metade tanto que isso interfere em produtividade de cana. Aqui, a parte de fosfatase, ácido e beta-glicosidade, a gente ver como está a atividade enzimática do solo, através da, dos modos de aplicação e uso da tecnologia. É, a gente usou a tabela aqui da IEDA para Mendes para classificar interpretar esses resultados. Nota que pela tabela praticamente deu todos moderados, mas quando a gente vê por variação, por porcentagem, a gente vê que tem uma porcentagem, uma variação positiva quando a gente começa a trabalhar com a, a com o microgel é, é, na cana de açúcar. Então todos praticamente aí teve índice positivo na aumento da atividade enzimática do solo, com maior índice aqui relacionado à ácida por parcelamento solo folha e maior índice aqui da da beta glicosidade quando a gente trabalha é, no sistema solo aqui. Então mas todos praticamente trabalhando aí com a tecnologia de microgel, a gente melhorou a atividade enzimática do solo. O trabalho ele se difere estatisticamente todos os resultados que a gente avaliou em relação à produtividade média em toneladas de açúcar por hectare, como o F aqui deu maior que o F crítico com ordem de significância de 95%, deu diferenciação estatística, praticamente que a aplicação parcelada entre solo e folha comparado com a testemunha, deu 3.9 toneladas de açúcar a mais. Ah, parcelamento de solo e folha comparando com só aplicação foliar também deu diferenciação estatística acima de 3 toneladas de açúcar hectare e também aqui solo, é, parcelado solo e folha em comparação só uma aplicação só os 300 litros também deu diferenciação estatística e 3 toneladas acima. É... Aqui no resultado aqui de correlação, a gente vê que quando a gente trabalha só a biodiversidade via solo, a gente tem uma tem uma correlação moderada, em torno de 60% aí em comparação. É, quando a gente aumenta o número de espécies de biodiversidade do solo, tem uma correlação moderada. Mesmo assim, a gente tem acréscimo de produtividade quando só trabalha a biodiversidade de solo. Mas quando a gente trabalha a planta como um todo, biodiversidade trabalhando parte solo, parte planta, quando a gente tem um acréscimo de nome de espécies aí de biodiversidade, a gente tem uma correlação altíssima aí de, é, correlacionando que aumentar a biodiversidade, a gente aumenta a produção de cana-de-açúcar. Então, a importância de a gente manter uma biodiversidade aí, repondo, ter uma biodiversidade ativa, explorando o potencial, buscando equilíbrio de planta Aqui os resultados do trabalho a fim de avaliação de doenças, no caso aqui foi o coletólogo falcaton que a gente avaliou em agosto do desse ano, né, as áreas tratadas, que estão todas as datas que a gente colocou, aplicou a tecnologia microgel, parte solo, parte folha. Na, no tratamento T1, que foi testemunha absoluta, a gente teve índice de infestação em torno de 22%, aí, então um índice altíssimo, que divulga a produtividade. No tratamento T2, a gente usou microgel só a parte foliar, em nível em torno de 1%, aí, é, no tratamento T3 parcelamento de parte nos, é, dos dois parcelamento no solo, né, duas aplicações de 150 litros, uma no corte, uma barra, índice em torno de 2.14% e no T4 que foi uma aplicação só os 300 litros no início, na parte inicial lá do da, depois que corta a cana a gente aplicou 6% e a gente faz o parcelamento trabalhando o microgel parte solo, parte folha menos de 1% de infestação da doença, então Mantendo aí praticamente aí todos aí onde a gente coloca a tecnologia é, e, e mostrou positivo aí a, a baixar o índice da pressão aí da, da infecção, infecção das doenças. Aqui no trabalho. O trabalho conclui-se que teve aumento de produtividade em todas a, as áreas tratadas, é, é, aumento da atividade enzimática do solo, né, que a gente conseguiu melhorar a biodiversidade. Aumento da capacidade fotossintética da planta, que isso a gente mediu pelo, pelo clorofilômetro, o SPAD 502, que isso correlaciona também aumento de produtividade. O tratamento T2 e T5 a gente notou que teve menor pressão de pragas e doenças. O tratamento T3 e T5, maior aumento de produtividade em virtude do parcelamento, né, trabalhando a, de forma parcelada a tecnologia, é importante a gente trabalhar, esse parcelamento é muito importante porque a gente vai pegar vários cenários da planta como um todo, é, pegando a é, parte de a gente que tem condições climáticas favoráveis e desfavoráveis, sabendo que tem grupos de bactérias que sobrevivem em vários tipos de, de, de condição, então é importantíssimo esse parcelamento. A identificação de gênero e espécies, né, que a gente conseguiu identificar, tem biodiversidade diferente na planta como um todo, né. A biodiversidade da folha é diferente da do combo, que é diferente da do solo. Isso é muito importante, é um dado muito importante para a gente dar sequência para frente nos trabalhos. É, e, a, a, e a capacidade endofítica dos micro né, que isso é importantíssimo. Parte dos grupos aí colonizando o interior de coma, subindo espaços que não dificulta a entrada de patógenos, né? Como um reflete lá. Pode ser parte de supressão também, que a gente vai entender mais. E pode ser que também é, essa parte endofítica estimule a parte de a parte elicitora da planta, indução de resistência. É, então é, é bem bacana. Esse aqui que tem vários grupos com capacidade endofítica. E com relação positivo na interação solo planta microrganismo que traz benefício fisiológico e indução de existência. Né? Esse equilíbrio fisiológico é, é o que deixa a planta mais eficiente, ela vai conseguir absorver melhor os nutrientes que a gente colocou no solo, os nutrientes que tá na folha, melhorar a rota metabólica daquilo que a gente está fazendo de colocar em tecnologia, se ela é inseticida, um ou um inibidor. Então, esse equilíbrio fisiológico é muito importante que nesse contexto como um todo a gente vai melhorar a a, a, a eficiência do sistema como um todo, o sistema produtivo da cama. E o trabalho em si demo, demonstra a importância do parcelamento, repor a biodiversidade em várias fases da cultura, explorando esse efeito tricitor e o supressor do, do manejo como um todo, que que vocês viram como os resultados. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, aí do trabalho, né? O trabalho aí... É, como toda a gente entendeu como é a biodiversidade da cana-de-açúcar, entendeu como isso reflete na sanidade, qualidade da planta e o acréscimo de produtividade.
0: O episódio de hoje terminou, mas eu aposto que você está com muita vontade de começar a pôr em prática tudo o que aprendeu por aqui. É sempre importante falar sobre a interação solo-planta, já que, como aqui no Grupo Ideia nós sempre reforçamos, um solo vivo é um solo produtivo. Eu aproveito para agradecer a Microgel por nos permitir assistir e ouvir a palestra maravilhosa do Dene Frangiosi. Agora, eu te convido para fazer o conhecimento chegar ao máximo de pessoas. Se você conhece alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, manda episódio para ela também, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. E um recado importante para você compartilhar também. Mais um evento do Grupo Ideia está chegando. O Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar vai ser dia 14 de abril, totalmente online. E o melhor, gratuito. Para se inscrever, é só entrar no nosso site, www.ideaonline.com.br Espero ver você lá com a gente. Até o próximo episódio.